3: ¿Qué tal amigos? Esto es Brújula en Mano y hoy 19 de marzo del 2018 vamos a transmitir el programa número 1132 de este Brújula en Mano que le orienta, ¿verdad?
4: Así, así es, estamos en este programa de orientación educativa y pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, muy completo, quédese con nosotros porque va
3: a tener mucha información que va a ser de su gran interés. Queridos radioescuchas, esperemos que los temas que ahora vamos a tratar en este Brújula en Mano, que además es, es grabado, pero no por ello no vamos a tener comunicación con usted a través de nuestras redes sociales, a través también de nuestro Twitter. Usted nos puede encontrar en Facebook como Brújula en Mano, en Twitter también como arroba brújula en mano. Y si usted quiere escribirnos, pues estamos en brújula en mano arroba hotmail.com. Estos son las diferentes formas de comunicarse con nosotros. Este
4: 19 de marzo
3: que estamos este, en un programa grabado. Sí, este es un programa grabado. Esperemos que nos siga. Vamos a tener información acerca de la carrera de Ingeniería Geomática. Vamos a tener información de la lectoescritura. Y nuestro tercer tema es fomento al hábito de la lectura. No se vayan, son temas que esperamos sean de su interés. Vamos a empezar con nuestro primer tema.
5: Orientación
3: educativa. Ya tenemos aquí invitados de ahorita para que nos hablen acerca de la carrera de ingeniería geomática. Por supuesto
4: que sí, Marina, bueno, decíamos invitados de lujo, nos, nos, nos vienen visitando de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tengo el orgullo y el placer de presentarles al maestro ingeniero Adolfo Reyes Pisano. Él es el jefe del Departamento de Geodesia y Cartografía de la Carrera de Ingenier Ingeniería Geomática, al cual le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, buenos días a todos.
3: Bienvenido. También está con nosotros la maestra en ciencias, María Elena Osorio Tay, Ella es profesora de carrera de tiempo completo en el área de geodesia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Buen día.
4: Gracias, gracias. Y pues el día de hoy vamos a hablar de esta carrera maravillosa que es la Ingeniería en Geomática, que en lo particular es una carrera que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, quisiera preguntarle al ingeniero Adolfo Reyes, ¿qué, qué, ¿qué consiste? ¿Qué es esto de la carrera de ingeniería geomática para los amigos que nos están escuchando?
0: Bueno, sí, la carrera de ingeniería geomática, eh, realmente un poco desconocida por por muchos. Eh, esta carrera surge en Canadá, en, en Rusia, en, en 1950, 1985 y a la fecha muchas personas se preguntan qué hace esta carrera. Eh, una definición así formal sería que los ingenieros geomáticos aplican sus conocimientos de cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica, geodesia, topografía, percepción remota, informática, computación, con lo que resuelven problemas y abren nuevas oportunidades en áreas como ...desarrollo, operación, mantenimiento de sistemas de información geográfica... ...y construcción de obras civiles, entre, entre muchas. Que este vendría siendo como una definición formal, ¿no? Que Así. muchos como que no, 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 no alcanzan a este a percibir bien qué es lo que hace el, el ingeniero geomático.
3: Así es, pero que que nos da este una visión de todo lo que pueden hacer ustedes... De, todo, de, de 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 el alcance que tiene la ingeniería geomática por ejemplo en cuestiones de cartografía de topografía de sistemas computacionales y más, ingeniero, <risa> y más, porque ad además este a ustedes los vimos también est en estos pasados eh, eventos del 19 de septiembre, en este pasado eh, sismo. sismo que tuvimos, eh, ustedes están muy atentos también en este tipo de situaciones.
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, nosotros desde antes, de, en, en cuanto sucede un, o eh, se lleva a cabo una obra civil, cualquier obra de infraestructura, desde el momento que se está realizando, eh, se está monitoreando para ver si no tiene hundimientos o no tiene alguna inclinación. Y en esto del sismo, pues muchos edificios quedaron así, este, ladeados, y lo que se hace es monitorearlos para ver en qué momento ya pasan de ciertos límites legales y a lo mejor se tiene que evacuar o demoler.
4: O sea que la, la actuación del ingeniero en geomática es muy importante en este tipo de eventos.
0: Sí, eh, y en este caso la maestra Osorio estuvo monitoreando un edificio.
4: Maestra María Elena Osorio, quisiera compartirnos su experiencia con respecto a este pasado 19 de, de septiembre.
6: Sí, bueno, este, nosotros estuvimos colaborando y apoyando en el edificio que desde los más representativos, digamos, por así decirlo, de este, de este sismo, que fue el de oficinas, que estaba ahí en la avenida Álvaro Obregón de uh -huh. 286, el cual este, no había colapsado por completo. Entonces, eh, al, al, al momento de hacer las labores de rescate, los rescatistas y otros ingenieros que estaban ahí colaborando necesitaban que nosotros les diéramos lecturas precisas para saber si se estaba moviendo alguna losa o alguna columna de las que quedaban todavía sosteniendo estas partes. Entonces nos solicitaron el apoyo y acudimos desde el jueves en la noche, viernes. Y se formaron varias brigadas de la facultad. Eh, recibimos apoyo de varios alumnos, estudiantes y profesores. Entonces estuvimos coordinando para que las observaciones fueran 24 horas durante casi 15 días qué, o qué, 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 13 qué, qué, días que, que estuvieron hasta que terminaron las labores. Eh, pero no fue el único sitio donde se dio este apoyo. También colegas estuvieron trabajando en diversos lugares donde se requería, por ejemplo, en la Escuela Rebsamen y, y otros sitios, otros edificios que también necesitaban. Eso por parte del área de, de geomática.
4: Uh -huh.
6: así es, Vida sí. de
4: por medio, entonces, eh, la labor es, es sumamente importante. Sí es, es ingeniero geomático. Sí, así es es sí. una de las labores importantes. Una de tantas, exactamente. De muchísimas. Este, ¿Dónde se imparte la carrera? Bueno, en la Facultad de, de, de Ingeniería de la UNAM, en Ciudad sí. Universitaria, pero ¿hay algún sí, otro lugar donde se imparte? Y, ¿Y cuánto dura la carrera?
0: Bueno, la carrera en sí... Ahorita está en, en el plan 2016, que son nueve semestres,
6: uh -huh.
0: y nada más imparten en Ciudad Universitaria. Ah, okay. No se imparten okay. en ninguna FES ni nada. Algunas otras universidades la imparten algo semejante a Ingeniería Geomática. Ellos le llaman nada más geomática. Por ejemplo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, en, uh -huh. entre algunas pero no, no le anteponen el nombre de ingeniería geomática, que es algo muy muy importante. Que lo
4: diferencia, ¿no? Uh -huh. Esta importante. parte de
0: ingeniería es, el, es es donde se maneja la precisión. O sea, nosotros manejamos precisiones de, de un milímetro, mientras en, en geomática pura se pueden ver imágenes que a lo mejor los píxeles o los cuadritos de las imágenes son de 40 centímetros con por mil, por lo por estos 40 centímetros en, para nosotros en una obra civil o en cualquier cosa, un terreno tan solo, uh -huh. no le vamos a regalar cuántos centímetros al vecino, ¿verdad?
3: Claro.
4: Entonces,
0: es muchísimo terreno.
3: Uh -huh. Así es. Y, y bueno, esta, esta carrera, ¿cuánto dura? Y si tiene demanda. Porque, bueno, es, es poco conocida, pero
6: sí es, de, sí es demandada esta, esta carrera. Se había dicho que nueve semestres, ¿no? Sí, nueve semestres en, el, en la última reestructuración del plan de estudios que se le hizo. Eh, anteriormente, cuando era topográfica y, ¿qué os decía? Eh, uh -huh. Era de diez semestres, después bajó a ocho semestres, pero ahorita está en nueve semestres. Uh -huh. y O sea, que y, estamos hablando que es una carrera relativamente
4: nueva. ¿Ya como ingeniería geoma, eh, geomática?
6: Con el nombre de geomática uh -huh. sí, desde 2005 para la, acá. Okay. Ajá. Y respecto a la demanda, se podría considerar que es de baja demanda por la, el número de, de ingresos que tenemos a, en cada año, pero sin embargo eh, hay cifras de que, por ejemplo, 200 alumnos que hacen el examen de admisión eh, hay 70 lugares para el ingreso. Eso es de manera sin entrar como pase directo Entonces, uh -huh. para los que están en otra escuela que no se incorpora a la UNAM. Uh -huh. Digamos, es la competencia que, que hay respecto a otras carreras. ah okay. y, y, por ejemplo, ¿cuál sería el perfil del estudiante que ustedes
4: este, seleccionan o, o, o idóneo para ingresar a esta carrera de Ingeniería en Geomática?
0: Bueno, sí. Lo primero es que tienen que haber cruzado el bachillerato en el área de Ciencias físico-matemáticas uh -huh. y de las ingenierías.
4: El
0: área 1. El área 1, exactamente. Uh -huh. Y contar con conocimientos sólidos de, en matemáticas, que es lo que es álgebra, geometría analítica, uh -huh. cálculo diferencial integral. Y algo de comprensión de textos escritos y un idioma extranjero que, que al final tienen que hacer un examen para poderse titular. ¿no? Uh -huh. eh, también es importante poseer disposición para el trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis, y de adaptación a situaciones nuevas con un espíritu creativo. Pueden ellos, eh, si tienen su perfil o quieren trabajar no en oficina, o sea, fuera de una oficina, pueden hacerlo porque se puede dedicar uno al campo. Eso era antes, cuando era este, la carrera en geotopología, era más campo que oficina. Pero ahora ya, con la parte de sistemas de información geográfica y percepción remota, también ellos pueden estar en oficinas trabajando y sin salir a campo. Entonces, ese sería el perfil que, que debería considerar el alumno que quiere entrar a esta, esta carrera.
3: Es, esa parte me, me, me llama la atención porque, bueno, eh, es una, un área nueva entonces en esta carrera ingeniero, esta parte de sistemas computacionales en, en, en la carrera de geomática. Ingeniería,
0: bueno, ingeniería geomática. Sí, es una parte que, que maneja mucho computación, por eso se le puso geomática, así como la, una carrera sí. que había en contabilidad que se puso como informática, sí. porque ya usaban más la computación y todos estos sistemas.
5: También esta se
0: llama geomática porque es como que se está, ya todo se está digitalizando, ya casi no se maneja Planos. lo que es. Papel, exactamente, los uh -huh. planos en papel están uh -huh. a punto ya de, de desaparecer. Y los equipos con los que se están trabajando, todos son digitalizados ya. Uh -huh. Entonces, sí, sí tiene pues un gran avance y ese avance, como va cambiando muy rápido, hay que estarse actualizando porque… Si no es una de que las fuera,
4: competencias también no que se necesitaría
3: en este perfil.
0: Exactamente. Que, que aprendan a estarse actualizando ellos solos. ¿no? Así
3: uh -huh. es. ¿Y este, en qué medida la facultad apoya a los alumnos precisamente para esta actualización, para que ellos conozcan programas específicos para realizar este tipo de, este, de trabajo?
0: Bueno, en los intersemestres se imparten cursos de actualización por los mismos profesores. Algunos hasta por los mismos alumnos que que van un poquito más adelante que los profesores, ¿no? en, con respecto a la actualización. Lo que sí es importante es que el equipo que se tiene, hemos tratado de que se les proporcione equipo de vanguardia y salones de cómputo, que también tengan donde manejar toda esa información y sobre todo el, la parte de de que los mismos profesores estén actualizando. Entonces, hay un centro de docencia donde ellos pueden estar actualizándose tanto en pedagogía como en cuestiones técnicas del área sí. de ingeniería geomática. Entonces, sí, sí, se les provee mucho a los alumnos de muchas facilidades y cómo irse actualizando. Hay eh, alumnos que están trabajando y, y vienen a pedir que se les dé una actualización de un software o de un equipo y lo que hacemos es que nos traigan el equipo, porque a lo mejor no lo tenemos nosotros, y de ahí empezamos a, entre profesores y alumnos, a aprender. Claro. Uh -huh.
4: Me llama la atención. es, es Podríamos decir, maestra Marilena, que es una carrera cara, es una carrera como en términos monetarios para el estudiante, en su presupuesto. Y también me gustaría saber, ¿qué hay más, hombres, mujeres? ¿Cómo, cómo es el equilibrio de género en la carrera?
6: Sí, este, no es una carrera cara. Eh, desde el primer semestre ya se llevan algunas materias enfocadas a la carrera. O sea, ya no solo es como las demás ingenierías que es con tronco común. Entonces, ellos solo tienen que llevar un material básico para la parte de topografía pero considerar que contra otras carreras no es una carrera cara, ahí se les, se les asigna todo el material que se va a utilizar, este, hay laboratorios de cómputo, de cómputo geomático, de sistemas de información geográfica, el, el gabinete y el laboratorio de fotogrametría, que también tiene equipo de vanguardia, como lo menciona el ingeniero Reyes, y todo ya tiene su software cargado, entonces en realidad no es una carrera cara, lo único que le da un plus a los alumnos es si ellos poseen su propio ordenador o laptop para que pues ellos mismos también vayan eh, se vayan adentrando, investigando más cuestiones, pero digamos la facultad les otorga todo esto casi. Hay laboratorios, ¿no? Sí. Propios para ¿Y, y esto de género ¿cómo está? <risa> y en cuestión de género, este, me parece que ya contra por ejemplo, están 70 contra 30%, 70 de hombres, 30 de mujeres, este ya ha subido este porcentaje entonces ya escuchar de una carrera de ingeniería ya la gente ya siempre lo relaciona como que hay más demanda de hombres pero en esta carrera ya tenemos más ingreso de mujeres ah pues sí muy bien muy bien por las mujeres <risa>
3: en esta área qué tan este ingeniero y bueno qué tan aceptado es en el gremio que eh, vayan incorporándose las mujeres en este campo
0: eh, realmente ha sido un un este parece como que no iban a ser muy bien aceptadas sobre todo porque en el desarrollo de en campo en la parte de campo eh, por ejemplo apoyamos mucho en lo que son plataformas petroleras también ahí hay, mucho hombre también. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, ellas se manejan muy bien y, y son muy respetadas. Creo que un poquito más que los mismos ingenieros que nosotros. Entonces, eh, se han ido este, posicionando de la parte de ingeniería geomática muy bien. Y sobre todo desde el momento que son estudiantes, como que tienen un poco más de empuje, más dedicación al estudio. Y eso cuando terminan les da un plus y son, se acomodan más rápidamente, uh -huh. y parece que ellas buscarían la parte de oficina, sin embargo es casi como 50 y 50%, muchos les gusta uh -huh. la parte de campo, uh -huh. y otros les gusta la parte oficina, todo, y, uh -huh. y está en todo, realmente.
4: Ya, ya casi no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos comentaran antes de irnos, ¿Es fácil encontrar trabajo aquí en, para un ingeniero en geomático? Eh, ¿Cómo está esta demanda de laboral? ¿Y, y este, cuáles son los tipos de trabajo que generalmente encuentran? Ingeniero, por favor, Reyes.
0: Eh, bueno, esta carrera se le conoce como, bueno, le hemos estado poniendo como la ingeniería de las ingenierías. Entonces, en el momento de que se dice esto, el fundamento es porque nosotros apoyamos o nos requieren las demás ingenierías. Entonces, desde, desde ese momento tenemos un campo laboral muy amplio. Pero no nada más la parte de, de ingeniería es la que nos requiere, sino también, por ejemplo, hay, hay parte de con respecto a abogados en los litigios de predios, con respecto a biólogos que requieren saber eh, sistemas de información geográfica de, de algunas zonas, eh, en ciencias políticas, por ejemplo, en la parte política, quieren saber qué zonas están de su, eh, apegadas a su partido, sí. qué zonas no, y entonces ellos ya saben qué meter en su, en su publicidad, en trabajo social, en, en, en economía, en arquitectura, en mismos deportes, eh, no sé si han visto en las Olimpiadas, están aparatos midiendo la altura de, de que saltan con garrocha o las, o las distancias que cuando saltan en longitud. Entonces, todo eso de, que tiene que ver, por ejemplo, en agro, agropecuario, eh, eh, la parte de epidemias, cómo se van propagando, eh, batimetrías, que es para conocer el, la profundidad de, de, en los mares, para que naveguen los barcos, en las plataformas petroleras para... el eh, trazo de tubería submarina, los aeropuertos, puertos, minas, entonces es, es es increíble es muy amplio, y somos muy pocos
3: es lo que le iba a decir y, que, y yo, yo creo que lo que hace falta son más ingenieros geomáticos más que este eh, este re, reducir un poco la la este la entrada más bien lo
1: que se
4: Redistribuir. necesita distribuir
2: <risa> más bien lo que <risa> se, se
4: ¿Verdad? Uh -huh. Pues ya estamos al final Marina De nuestro
3: programa Quisiéramos platicar más con, el <ríe> con los ingenieros Tanto el ingeniero Adolfo Reyes Pizano Como con la maestra María Elena Osorio Pero, eh, ¿qué les parece si nos dan Algunas páginas donde nuestros interesados eh, quieran este, Tengan más información sobre su carrera ¿Dónde pueden informarse más?
0: Bueno, eh, está la página de la de la división de ingeniería civil y geomática dentro de la facultad de ingeniería y mi página sería Adolfo Reyes Pisano arroba comunidadunam.com Adolfo,
3: Adolfo Reyes Pisano
0: Reyes Pisano con Z
3: Reyes Pisano todo junto Ajá. seguido arroba arroba
0: comunidadunam
3: comunidad punto unam Unidad punto unam punto mx punto, punto com, mx. Okay. Punto com. Punto com, com, perdón, punto com. O directamente
0: sí. en la
4: página de la UNAM, ¿no?, de la facultad. O directamente
0: en la página,
4: Ajá. Y, Ajá. y maestra en ciencias, María Elena, Un, en 10 segundos, un último mensaje para nuestros radioescuchas. Que
3: quisiera decirle a la gente que está interesada en esta carrera?
6: Eh, adicionar que las últimas tecnologías que se han agregado, por ejemplo, el uso de drones. Nosotros empleamos el uso de drones para diferentes áreas, este, para análisis. Entonces, desde agricultura, este, levantamiento de, de tres dimensiones, es como apoyo para a la topografía. Entonces, quizás eso llame un poco más la atención ahorita para atraer más este, eh, estudiantes de nuevo ingreso, uh -huh. que se está utilizando grandes tecnologías ahorita. Entonces, alumnos, investiguen
4: más, métanse a la página de la facultad para que sepan más sobre esta maravillosa carrera que es Ingeniería Geomática.
3: Pues les agradecemos a los ingenieros, Adolfo Reyes Pizano, a la maestra María Elena Osorio Osor Tay, por traernos esta maravillosa carrera. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Esta es su casa y bienvenidos cuando lo requieran.
0: Gracias.
3: Sí, sí. Así es, nosotros seguimos aquí en Brújula, hermano. En no se vaya. Orientación educativa. Pues eh, tenemos nuestro segundo tema del día, de ahorita de este 19 de marzo de 2018. Y, y bueno, vamos a recordarles a nuestro público que nos está escuchando que puede establecer una comunicación con nosotros a través de nuestro Facebook, donde nos encontramos como brújula en mano, Twitter, arroba brújula en mano, o también a través de nuestro correo electrónico brújula en mano, arroba hotmail.com. Así es, si tienen dudas al respecto de los temas del día de hoy, recuerden que acabamos de ver
4: el tema de la carrera de ingeniería en geomática y el día de hoy vamos a tener un tema sumamente, después de este, un sumamente importante, porque es de mucho apoyo para los estudiantes. Así es de que si tienen dudas, por favor no duden. No duden, valga la rebugnancia,
3: no duden en llamar. Y de ahorita para ello tenemos a la doctora Mercedes Anoto, quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella también es autora del libro Estrategias de Lectura y Escritura para el Bachillerato y del Manual de Estrategias de Lectura del mismo taller que se imparte también en la Dirección General de Orientación. Educativa, así es. Okay. El tema de hoy, muy importante, la lectura académica como recurso para
4: el aprendizaje significativo. Vamos a hablar acerca de diferentes elementos importantes para que los estudiantes tengan herramientas para ser mejores eh, estudiantes eficaces. Y bueno, ¿qué le parece, doctora? Sí, este, damos
5: inicio. Bienvenida el día de hoy a este su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar del otro lado de los micrófonos, de brújela en mano. Y, por supuesto, también un gusto enorme pues estar contigo, Marina, con Dora García también. Y, bueno, pues sí, vamos a hablar de lectura académica.
3: <risa> vamos a hablar sobre lectura académica, este, doctora Mercedes. Y queríamos saber es, si cuando se hace re, referencia a la lectura académica, se habla solamente de una lectura diferente a la que estamos
5: acostumbrados a hacer, una lectura lúdica. ¿Es diferente? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, la diferencia radica en que la lectura académica está enfocada hacia el aprendizaje. Se lleva a cabo en los ámbitos escolares y tiene una connotación muy enfocada hacia las actividades de lectura que se realizan en la universidad ya a nivel licenciatura ¿no? en educación superior. Y también está directamente relacionada con lo que es la comprensión de textos académicos y científicos que están enfocados precisamente a promover aprendizajes. Es un tipo de lectura enfocada a construir conocimientos, especialmente conocimientos de determinadas disciplinas, de determinados ámbitos, de, del conocimiento, precisamente como puede ser, por ejemplo, la medicina, el derecho, la psicología, la sociología, que son campos de conocimiento muy particulares.
3: Entonces, yo les preguntaría, eh, ¿habría, entonces, eh, estrategias es específicas para cada este, área académica? Estamos hablando de estrategias para química, estrategias para filosofía, estrategias para medicina o podemos tener unas eh, estrategias generales para este tipo de
5: disciplinas. Hay algunos puntos que son compartidos y que además, y, y bueno, Dora lo maneja espléndidamente, eh, la parte de estrategias de aprendizaje. Hay una conexión muy cercana con estrategias de aprendizaje y en ese sentido es compartido. Por ejemplo, hay eh, procesos relacionados con esta lectura para aprender. Que tienen algunos nombres un poco sofisticados, pero bueno, se refiere, por ejemplo, eh, el de metacognición a, a tener conciencia sobre tus procesos mentales en el momento de leer, que son muy importantes y aplicarían para todas las lecturas de regulación. También que tú tengas conciencia de cómo estás leyendo, de cómo podrías comprender mejor los contenidos, qué tienes que hacer para autoevaluarte, cuándo tienes que pedir ayuda a otra persona para que eh, te proporcione ciertos ejemplos para poder comprender con mayor claridad la información. Entonces, en ese sentido, hay aspectos que son más generales, pero la información en cada campo disciplinar se aborda de una manera diferente, porque son diferentes objetos de estudio, diferentes metodologías. Entonces, la manera de analizar la información en cada campo es distinta, aunque sí sea necesario ser conscientes de cómo estamos leyendo, cómo lo podemos hacer mejor, cuándo tenemos que hacer cambios en nuestra forma de leer, pero sí, sí hay una diferencia por los contenidos y por la manera de analizar las temáticas.
4: Claro, y
5: a final de cuentas, pues la lectura
4: académica tiene que, el fin o la, o la meta de, de llevar a, al estudiante un aprendizaje significativo. ¿no? Exactamente. Que a final de cuentas, eso es lo que los alumnos quieren a través de esa
5: lectura, ser unos estudiantes que puedan aprender de manera significativa. ¿no? Exacto, el, el aprendizaje significativo aquí sería una meta muy importante. Eh que permita de alguna manera, bueno, dentro del aprendizaje significativo, pues hay procesos muy relevantes como el de, por ejemplo, bueno, y que además es algo que caracteriza el aprendizaje significativo, relacionar, aprender a integrar aquellos conocimientos que tú ya tenías sobre ese tema con la nueva información que estás adquiriendo y en esa integración crear también un producto de conocimiento nuevo con una estructura particular que, que involucre a estos dos saberes, ¿no? Lo que tenías antes con eh, la nueva información. Si el estudiante no puede relacionar eh, la nueva información con lo que ya sabía anteriormente, entonces es difícil que se pueda generar un aprendizaje significativo. Bueno, imposible que se pueda generar un aprendizaje significativo. Entonces, ahí más bien sería como un aprendizaje más memorístico, ¿no? Exacto, más memorístico uh -huh. que a lo mejor, bueno, después del examen, pues ya se olvidó toda la información porque no está integrado a eh, la estructura de conocimientos que tiene el estudiante, sino si no queda como un islote allí que es fácil de, de olvidar.
4: Claro, de uh -huh. hecho hay, hay un autor David Ausubel que decía, para que haya aprendizaje significativo, el alumno forzosamente tiene que... Hacer conciencia de lo que ya sabe, sus conocimientos previos, para poder entonces integrar los nuevos conocimientos de una manera efectiva. Entonces, para poderle darle un sentido y significado a lo que ya sabe, necesita forzosamente primero tener conciencia de lo que ya sabe sí. para poder em aprender el nuevo conocimiento y poder reestructurarse,
5: ¿no? Exactamente. Y así adaptar esta estrategia a su disciplina. Claro, claro, uh -huh. por supuesto, uh -huh. que eso es algo que los maestros también tendrían que enseñar a hacer, porque por el hecho de que el estudiante sabe sabe leer, pues suponen que ya se maneja con los conocimientos de ese campo disciplinar, que lo sabe analizar a partir de las lecturas y elaborar. Entonces ahí el docente tendría que hacer un trabajo, también lo que se llama alfabetización académica, en el cual pues le brinda ciertas estrategias al estudiante para poder abordar esa información muy, muy específica de, de su campo Y algo que ayuda mucho es que el mismo Profesor modele o haga Explícitos estos procesos Que él mismo lleva a cabo para Analizar esa información dentro de su Campo de disciplina es decir, que se lo modele A los estudiantes claro. Para que ellos puedan observar ¿Cómo se lee en esa disciplina? ¿Cómo lee un experto, por ejemplo, en esa disciplina? Es, es una responsabilidad compartida Que a veces pensamos que la
4: única responsabilidad es de los estudiantes Y no, también los profesores en sus estrategias de enseñanza Deben tener actividades específicas para poder fomentar esas acciones En donde el alumno pueda interrelacionar lo que ya sabe con el nuevo conocimiento no
5: Exactamente
4: pues muy interesante, así es de que, sí, amigos, si tienen sí, 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 dudas sí. al respecto de cómo generar este aprendizaje significativo, cuáles son estas estrategias, pues escríbanos, porque aquí tenemos al experto el día de hoy que viene así. a decir todas Ajá. las dudas
3: que tengamos, con mucho gusto para ustedes. A mí me gustaría que Mercedes nos dijera algunas
5: estrategias de las más utilizadas, de las más conocidas. Um, a ver... Eh, estas estrategias en principio son flexibles y tendrían que acoplarse a determinadas situaciones de aprendizaje. Es eh, No podemos hablar de estrategias como una receta de, a ver, primero tienes que hacer esto, luego tienes que hacer lo otro. La, digamos, el sentido que tiene la estrategia es que se configura en el momento en el cual el estudiante se tiene que enfrentar a una tarea de lectura vinculada con aprendizaje. Y hay ciertas condiciones que es importante que tome en cuenta. Por ejemplo, el tipo de texto que tiene que leer, el tipo de tarea que tiene que realizar con ese texto. No es lo mismo eh, leer para preparar una exposición en clase a leer para debatir en clase o leer para presentar un examen o leer, para hacer una investigación, son procesos diferentes y que el estudiante tendría que ir ubicando para saber qué tipo de herramienta podría utilizar, ¿no? Entonces, es necesario, así como, por ejemplo, en las estrategias de aprendizaje también es importante plantearse un objetivo de aprendizaje en las estrategias de lectura también, un objetivo de lectura, es decir, ¿Qué quiero lograr a partir de esta información? Por ejemplo, quiero poder desarrollar un ensayo y para eso tengo que informarme, tengo que documentarme o... Eh, quiero llevar a cabo pues una investigación en la práctica empírica y también me tengo que documentar para eso. Entonces, ir esclareciendo cuál es el objetivo de lectura. Y, por ejemplo, en los talleres que tengo el gusto de impartir en la de Goae, en la Facultad de Psicología, también sobre estrategias de lectura, al momento en que el estudiante se da cuenta del del potencial que tiene plantearse un objetivo de lectura, es como si fuera un parteaguas en el taller, ¿no? Y cuando hacemos el recuento de lo que aprendieron, dicen, no, es que el objetivo de lectura, ¿por qué? Porque al plantearte este, este propósito de lo que tú quieres lograr a partir de revisar un texto, entonces adquieres un mayor control sobre tu proceso lector. Ya sabes qué es lo que quieres lograr. ¿no? Y después hay que pensar también en cómo alcanzar ese objetivo, entonces viene la, la parte de la planificación. ¿Qué tipo de texto voy a leer? ¿Cómo lo voy a leer? Por ejemplo, si es un texto que tiene un contenido muy conceptual, teórico, entonces a lo mejor podría plantearme, dependiendo de la actividad, pues desarrollar un mapa conceptual. ¿no? Pero si es un texto, eh, digamos, más procedimental, pues ahí sí es más complicado hacer un mapa conceptual. Quizás no sea tan necesario. A lo mejor podríamos elaborar otro tipo de esquema Uh -huh. y, y cuando hablaban,
4: hablaba usted, doctora, sobre el objetivo, ¿esto también incide directamente en la motivación de los, de los estudiantes?
5: Sí, tiene mucho que ver con, con el desarrollo de, de la motivación porque el estudiante siente que esa lectura adquiere un mayor sentido para él porque puede plantearse ciertos propósitos y cómo llegar a lograrlos a través de la planificación.
4: Que a final de cuentas es un beneficio para él y cuando
5: él observa que hay un beneficio para él, pues se siente motivado. Exactamente. Y le permite dirigir la lectura también hacia puntos de mayor interés. Por ejemplo, un artículo de investigación, si conoce también la estructura de los artículos de investigación, que eso es parte de lo que conversábamos anteriormente de lo que el maestro tendría que hacer eh, con sus estudiantes, de poder analizar cómo son las la estructura de de los textos de su campo de conocimiento y los contenidos también y las metodologías que se utilizan. Entonces, si el estudiante, por ejemplo, conoce cómo son las, los artículos de investigación en su campo de conocimiento, dependiendo de ese objetivo también sabe dónde ubicar esa información que, que necesita.
4: Uh -huh. Uh -huh. Incluso el vocabulario y uh -huh. los tecnicismos,
5: ¿no? También, eso Tiene
4: el... da pauta para que la estudiante se, se dé cuenta de cuáles son esos tecnicismos que tiene que aprender y comprender al,
5: al 100%. Exactamente. Uh -huh. Y esto de, del lenguaje propio de las disciplinas, pues es todo uh -huh. un tema porque es algo muy importante que el estudiante tiene que lograr cuando recién ingresa a ese campo de conocimiento, a su carrera. Es como aprender un idioma nuevo, precisamente uh -huh. por estos tecnicismos que, que comentaba Dora. Uh -huh. Uh -huh.
3: Así es. Doctora, hay un taller en la Dirección General de Orientación acerca de las estr eh, estrategias de lectura. Eh,
5: ¿Cuándo se da? ¿Cómo se da? ¿A quiénes se da? ¿Cómo es esto? Sí, eh, se imparte para estudiantes de licenciatura y de bachillerato. Eh, bueno, se lleva a cabo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ellos, bueno, quienes estén interesados pueden consultar la página de la DGOAE, ¿no? www.dgoae.unam.mx y allí en la oferta de los talleres pueden observar cuándo son las fechas y los horarios. Se imparte en dos semanas, generalmente son 18 horas de trabajo. y Seis sesiones de tres horas. Exactamente, sí, tres sesiones por semana y eh, algo que me gustaría también enfatizar es que trabajamos con los textos de los estudiantes, porque llegan estudiantes de diferentes carreras, incluso del bachillerato, como comentaba anteriormente, y trabajamos con los textos de ellos. No, no es que sea el mismo texto para todos, si acaso alguno de conceptos que ellos, que todos tengan que conocer... ...relacionados con las estrategias de lectura... ...pero eh, fundamentalmente con los textos de ellos. De su, de su campo, de su disciplina. Exactamente, ¿no? de su campo disciplinar. Uh -huh, uh -huh. Bien, doctora, pues le
3: agradecemos mucho... ...el haber estado y compartiendo este tema... ...tan interesante, tan importante. Como siempre, el tiempo es corto y nos... nos
4: pero, ...pero qué bueno, es un gusto, es un placer... ...tenerla aquí como siempre ah, con nosotros. Igualmente, igualmente. Así es, vamos a compartir en
3: Facebook... este ...alguna bibliografía... Este, a dónde pueden tener más información acerca de esto, lo vamos a poner en, en el Facebook de Brújula en Mano para que Perfecto. usted tenga más información. Muchísimas gracias doctora gracias, Mercedes Anato. Un gusto. Bienvenida y esta es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, siga gracias. con nosotros vamos a tener un tema más en Brújula en Mano. No se vaya.
7: Servicios Sociales
3: Qué bueno que sigue con nosotros por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, les presentamos nuestro siguiente y último tema. Es fomento a la lectura en niños de primaria. No se vaya porque se va a poner bien interesante. Así es, así es. Y
4: recuerde que nos puede contactar por el correo brújulenmano y
3: por Facebook nos conocen como mano y Twitter arroba y bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados para que nos hablen de fomento a la lectura en niños de primaria y tenemos a la coordinadora de este bellísimo programa de servicio social, que es la doctora María Gilardi González de la Vega. Bienvenida. Muchas gracias. gracias.
2: Buenas, buenas, qué bueno que buenos está por días acá. que estamos aquí. Sí, uh -huh. muchas gracias. Pues este programa es un programa de servicio social. Para todas las carreras Consiste en la lectura De Con niños de primaria uh -huh. Y la realización De actividades lúdico Recreativas relacionadas con la lectura uh -huh. Está dirigido a niños De primero, segundo y tercero de primaria Que son los que inician El acercamiento con los libros Y tiene como propósito Despertar en ellos el gusto Y el disfrute de la lectura las lecturas son eh, recreativas, divertidas, eh, que les gusten a los niños y las actividades también. Es una forma de acercarlos a la lectura de manera lúdica y de manera divertida
3: y muy feliz. ¡Ay, qué bonito! <risa> ¡Qué bonito, ¿verdad? Que, que sí. sea en estas, este, en estos primeros años en los que haya este tipo de programas para que los niños vayan ingresando a este gusto por la lectura para uh -huh. que después, como ya lo oímos en el, en el programa anterior, en la entrevista anterior, bueno, pues puedan aprender y tener estos aprendizajes este, significativos. Sobre todo que tengan ese hábito de la lectura para que no les sea tan
4: difícil Justamente enfrentarse a los, a los textos académicos, claro, que son diferentes. Y
2: son los universitarios quienes van
4: y comparten ese
2: gusto por la lectura con estos niños de escuelas primarias públicas,
4: primero, segundo y tercero. Por ejemplo, tenemos aquí como invitados a dos de sus estudiantes que
3: hicieron el servicio social. Están haciéndolo. Sí. Están haciéndolo. Es, 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 son ahorita de este ciclo. ¿Qué sí. te parece Así si nos presentamos, María? Sí, claro que sí. Está con nosotros Ana Laura Ortiz Astudillo. Ella es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿cómo están? Bienvenida, gracias, gracias. También está con nosotros Brian Sánchez Orozco. Orozco, quien es también estudiante de la carrera de Química de Alimentos de la Facultad de Química. Bienvenidos y, bueno, pues, platíquenos un poco más acerca de su labor en este programa.
1: Bueno, este, pues sí, como dijo la doctora, pues nos acercamos a los niños de, la, de primarias y empezamos a tratar de pasar el gusto para la lectura, ya que luego muchos de ellos, pues, prefieren estar este en las maquinitas o en el Facebook en lugar de tomar un libro y ponérselo a leer.
4: Muy bien. ¿Y tu experiencia, mi querida Ana Laura?
7: Pues, bueno, para mí lo más valioso ha sido, pues, este acercamiento con los niños, ¿no? Porque creo que es fundamental, ¿no?, empezar como trabajar con ellos y, pues, en mi carrera casi no tenemos esta oportunidad de poder trabajar desde la base de la sociedad y creo que eso es, o sea, ayudarles a los niños, ver cómo ellos se interesan poquito a poquito y que cada vez más me digan a mí, ¿no?, pues... Quiero leer esto, o lenos esto, creo que es algo muy, pues una experiencia muy buena,
4: para, muy grata. Para ambos, tanto para ti como para ellos. Sí. Es un programa maestra, Gilardi, que tiene ya varios años.
2: Sí, esta es el, este es el quinto año del programa. Inició en 2013 como programa piloto, en 2014 se consolidó y desde 2015 tenemos dos ciclos todos los años, en uh -huh. enero y en agosto. Uh -huh. eh, los alumnos sí mandan correos solicitando la información y arrancamos el programa en estos dos periodos en el año. Eso da cuenta del éxito que ha tenido. Pues sí. <risa> es. Los sí. alumnos en este programa buscan, eligen la escuela primaria, la que esté más cerca de sus actividades, se ponen, presentan el programa ellos mismos, se ponen de acuerdo con el director, directora, sobre los días y las horas en que van a realizar la lectura, y trabajan seis horas en la escuela primaria con los grupos muy una bien. hora con cada grupo de lectura y de realización de una actividad lúdico-recreativa.
4: O sea que es, también desarrollan habilidades de organizativas, de toma de decisiones, sí. de acercamiento con autoridades. No solamente Ajá. es como la esencia misma del programa de lectura, ¿no?
2: Claro, de gestión, así de es, investigación, de innovación. De eh, Trabajamos también con instrumentos de seguimiento y de evaluación ellos aplican estos instrumentos de planeación también. Claro. Entonces, y al último, eh, integran una carpeta de evidencias en donde viene todo lo que ellos... Realizaron en este programa
3: Y además retribuyen a la sociedad Ajá. Como bien decía Ana Laura exactamente, <risa> Que era uno de sus objetivos sí. Exactamente, retribuir a la sociedad todo Y a la universidad Todo lo que les ha dado
4: Así es, y en estos cinco años Que nos comenta Maestra Gilardi ¿Cuántos alumnos han atendido? ¿Cuántos prestadores de servicio social han participado? ¿Cómo, cómo lo ha visto usted desde la coordinación? Bueno
2: yo adoro el programa. Claro, pues es, además, es su bebé. Es, además, es, es muy enriquecedor, efectivamente, para los niños y para los prestadores de servicio social. Y ellos eh, comparten su, su entusiasmo y su este, experiencia en este programa. Han participado 253 prestadores de servicio social. En 253 escuelas. Y en el programa se ha trabajado con 45,540 niños. Oh. De primero, segundo y tercero de primaria. Sí. Sobre o sea, todo los, gran los
4: primeros tres años.
2: Ajá. En donde los niños empiezan la lectura, empiezan a acercarse a los libros. Y entonces que esta sea una forma de acercamiento gozosa, dis, de, disfrutable. Y bonita para ellos. O sea, ese, es, ese es el enfoque
3: fundamental del programa. A ver, platíquenos, eh, Brian y Sandra, ¿cómo le hacen para eh, darles esta eh, este fomento a la lectura a, a los niños? Y luego a los niños, ¿de qué edad este atienden ustedes? ¿De qué edad? De primero a tercero decía, ¿no? Son más o menos entre las edades de...
1: Bueno, en sí. mi caso, yo este incluyo también a niños de cuarto, quinto y sexto. Ah, okay. De hecho, en mi escuela, en la cual a mí se me dio la oportunidad de prestar mi servicio, me pidieron que les diera cuarto, quinto y sexto nada más, pero ya me incluyeron también un segundo para poder aplicarles también este las lecturas. Uh -huh. O sea, yo sería de siete... 9, es 10, 11 y 12 años aproximadamente.
4: Muy bien, ¿y en el caso tuyo, Laura?
7: Bueno, en mi caso es muy similar. Yo prácticamente trabajo con toda la escuela porque nada más tiene siete grupos. Entonces, pues, serían niños desde 6 años hasta 12 años. Y, pues, se ve mucho la, la diferencia, ¿no? Como sobre todo desde primero a tercero y luego a cuarto y sexto sí es muy distinto el ambiente. Pero es muy grata la experiencia, tanto con los más chiquitos como con los más grandes. Y diferentes estrategias también. Sí, claro. Muy, o sea, de hecho, tengo que planear dos lecturas. por O sea, una para los pequeños y otra para los grandes. Y dos actividades también. Diferentes,
4: sí, de acuerdo diferentes. a su etapa de desarrollo. Sí. ¿Se han cumplido sus objetivos? ¿Ustedes están contentos en, el, en este servicio social? ¿Cómo lo observan Brian y Ana Laura? Brian.
1: Bueno, yo este sí he cumplido bastante de mis objetivos, ya que uno personal que tenía... Era aprender a manejar grupos de personas. Y si era un grupo de personas que en principio no iban a querer trabajar conmigo, como es un niño que prefiere jugar a, a hacer lo que le dice un maestro, un profesor o alguien, pues sí, este, he aprendido a trabajar muy bien con los niños. Doble reto. Sí, sí más porque ya también algunos están entrando a la, entrada, a la edad de la punzada y, y es así de que, ah, es de que luego te quieren ahorcar ellos a ti y tú a ellos.
7: Y tú Ana Laura. Pues sí, yo diría que sí he cumplido mis objetivos. La verdad, pues, para mí lo más bonito era trabajar con los niños. Es lo que yo realmente buscaba. Porque también investigué acerca de algunos otros programas que tiene la UNAM, pero este me pareció mucho más interesante porque trabajas con muchos niños. Muchos, muchos niños. Y eso para mí es, no sé, que un niño llegue, se me acerque, y me abrace. Realmente es con mayor satisfacción. O sea, ¿no? In
4: incluso a compartir este, lecturas propias de sus, pro de sus carreras, ¿no? Mes,
7: ¿Sí, ¿Lo yo, han hecho? Yo, yo Sí. Un sí. poco, bueno, sobre los temas que me interesan, ¿no? Uh -huh. Son cuentos, pero pues también yo quiero como que yo sepan un poquito más, nada más como los clásicos, sino más allá de todo eso. ¿Y tú, Brian?
1: Bueno, yo sí acercarlo me... ¿Acercarlo a
7: las ciencias? No,
1: acercando a las ciencias, tal cual no he manejado muchos libros, pues también luego tienen algunas altas y bajas ahí, pero de todas maneras mis actividades, luego si, este, si se surge el tema, pues sí me gusta ayudarles a resolver la duda, de Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? no Pues es por el ozono principalmente, porque me estaba discutiendo una vez el, un niño en un grupo de quinto precisamente que que el, que el oxígeno era azul y el oxígeno tal cual no es el azul, es el ozono el que es azul, y ya le hice la aclaración, también les dibujé la molécula de ozono para que vieran más o menos cómo funcionaba, e igual también cuando se me acercan con alguna duda, con alguna con algún problema, pues trato de ayudarlos, y también con las actividades que les pongo, pues luego también le digo, no, por ejemplo, esta pelotita que hicimos funciona gracias a la elasticidad que tienen los globos que le dan.
4: Claro, es ir más allá, no solamente con la lectura, ¿no?
3: Así es tú, Sandra. ¿Les platicas acerca de las relaciones diplomáticas? O, ¿De qué les platicas acerca <risa> Básicamente de este? lo que yo hago es,
7: pues, como lecturas de varias partes del mundo. O sea, no que hoy vamos, vamos a ver que Japón, que hoy vamos ah, a bien. ver algo de qué África. Bueno. O sea, varios cuentos de, eso, de ese tipo. Y pues también les surgen dudas, me preguntan y yo se las aclaro, investigo antes del tema. Uh -huh. Y también si es una lectura como histórica, pues yo les doy como una introducción chiquita para que se interesen. Muy bien,
4: muy bien. Uh -huh. Maestra Gilardi, bueno, ya hemos uh -huh. tocado al respecto, pero que quisiera decirle a nuestros radioescuchas sobre quiénes pueden prestar el servicio social de, en este programa. ¿Tienen que ser forzosamente estudiantes de la UNAM o cómo es el,
2: el asunto? Ah, bueno, el programa está dirigido a todos los estudiantes de la universidad, a todas las carreras a nivel licenciado. ¿Solo UNAM? No, también... Y tenemos una participación muy relevante de alumnos del SUA y del Suayet, SUA También a veces de egresados que por X, y, y o z razón no han podido eh, realizar el servicio social porque el programa se puede llevar a cabo en cualquier lugar de la República Mexicana donde viva el prestador de servicio social. Uh -huh. También tenemos una gran participación de alumnos de escuelas incorporadas. Uh -huh. Ellos también pueden acceder a este programa. Está abierto, entonces el programa... Sí, ya hemos Sí, alumnos. tenemos también la participación de eh, instituciones privadas, universidades privadas uh -huh. que, que pueden... Este, ¿Cuántos alumnos a cabo ingresan este
3: a este programa? Alredo,
4: alrededor de 20, 30, 40... Okay. Sí, yo he visto que la maestra Gilardi tiene toda la infraestructura necesaria para hacerlo a distancia. Creo que utiliza la videoconferencia, el, el correo electrónico, alguna plataforma. Es, es, tiene todo lo necesario para poder hacerlo con éxito, ¿no?
2: Sí, todo el, todo el seguimiento del programa se hace en línea. Este Están los materiales de capacitación también en línea. La mayoría de los alumnos y los que pueden de SUA eh, solo tenemos dos sesiones en Ciudad Universitaria. Una para la capacitación y para entregarle su carta de aceptación al programa. Uh -huh. Todos los demás eh, pasos se hacen todo, todo, todo por correo. Y la segunda, que es cuando ellos entregan su carpeta de evidencias, comparten su experiencia con sus compañeros y se les entrega la carta de término. Uh -huh. Ajá, no entonces... pues es una,
3: una maravillosa opción para los alumnos de, del SUA y del Suayet sí. porque bueno creo que ellos tienen un poco menos opciones para realizar su servicio social casi siempre nos remitimos al servicio social del sistema escolarizado ajá
2: pero, presencial
3: claro pre, pero ajá. pero de los alumnos del SUA y del Suayet Casi no este tenemos mucha este muchas opciones muchas para ellos y esta es una gran oportunidad. ¿Algún eh, número
4: telefónico, correo
3: electrónico,
4: página donde la pers las personas que estén interesadas se pudieran comunicar con usted?
2: Ah, sí. Tenemos en la página un video muy bonito sobre el programa y para comunicarse es directamente conmigo al correo mgilardi
6: uh
2: -huh. 06 M-Gilardi con G de gato. Ajá, g i l a r d d d d i Latina. Ajá. 06 arroba hotmailcom La vía de comunicación es el correo. Es la vía más este, expedita. Yo lo reviso todos los días y siempre estoy...
4: O meterse a la página de la de Goae, que es www.dgoae.unam.mx. ¿No? Anda Laura, ¿alguna una última palabra al público? Pues
7: ojalá que se haya muchos interesados para que pues, se pueda continuar el programa porque creo que sí es un, mucho muy satisfactorio tanto para uno como persona como para los niños. Muy sí. bien,
4: ¿y tú Brian?
1: Pues también me gustaría invitar a compañeros de todas las carreras y todas las facultades que no se limiten, que no se pongan la barrera. Es que mi carrera es de ciencias como es el caso de la mía sino que aprovechen de todo, todo el panorama que da la, el, el servicio, porque sin importar cómo lo veas, de alguna manera puede aprovechar mucho a mm, tu carrera.
4: Claro, por supuesto, ir más allá, como bien decíamos.
1: Sí.
3: Bien, pues este, llegamos aquí al momento final de brújules en Mano. Les agradecemos muchísimas gracias a la doctora María Gilari González de la Vega por haber estado con nosotros presentando su programa. Gracias, María, Muchas, muchas gracias. Es gracias. un gustísimo gracias, y un placer tenerla aquí con nosotros. <risa> <risa> con
4: nosotros. Qué
3: amables, muchas gracias. Gracias también Ajá. a Ana Laura Ortiz Astudillo, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, y también a Brian Sánchez Orozco, también estudiante de la carrera pero de Química de Alimentos.
1: Correcto, sí, muchas gracias.
3: gracias. Gracias, y bueno, esta es su
4: casa para cuando nos quieran volver a visitar. Muchísimas gracias, y pues tenemos que despedir el programa, Marina. El próximo lunes vamos a tener eh, la, el programa de, vamos a hablar sobre los temas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Vendrá eh, una persona del CEIJ, sí. y van a venir, vamos a hablar de becas y vamos
3: a hablar sobre tipos de entrevistas de trabajo. Así es, no se lo pierda, no deje de escucharnos por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción de TV y redes sociales a Miguel González, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montantes. Y estuvimos en la conducción. Dora García. Y Marina Estrella. Y siga aquí en Radio UNAM. No se despegue. Hasta luego